0: Gottes Willen. Das, da hätte ich gerne du hast ein es hat. mal alleine gesagt. Und gucken uns beide mit offenem Mund an, was kommt jetzt. Wer sagt es? Marisa, ich habe eine wichtige Frage an dich. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
1: Wobei es eigentlich auch ganz gut, weil wir sind in einem Podcast. <lacht> äh, da geht es ja meistens irgendwie um Fragen.
0: Ja. Ähm, wie wichtig ist dir eigentlich Schlaf? Boah, mega wichtig. Und so auf einer Skala von 1 bis 10? Ähm, 10 ist wichtig. Schon? Ja, klar, safe eine 10. Eine 10, ne? Ja. Also,
1: weil ich. Also, meine Mama wird sich safe auf diese Podcast Folge melden, falls sie sie hört. Ähm, ich war immer eine Person, also gerade schon schon früher. So, ich habe nicht viel Schlaf gebraucht. So, ähm, ich war immer quasi nachts wach als Baby. So, ich habe, glaube ich, sehr viel geschrien. Sorrow yes. an dieser Stelle. Ähm, und würde halt auch meistens sagen, dass ähm, ich als, als jugendliche Person so, da habe ich auch nicht viel geschlafen. so Wo ja eigentlich Jugendliche immer meistens irgendwie mega lange im Bett liegen bleiben, weil halt klar, das Gehirn entwickelt sich und das, man braucht in dieser Zeit viel Schlaf. Ähm, und ich merke jetzt, dass ich so mit soliden, Sieben Stunden in der Woche gut auskomme. So. Brauche ich diese sieben Stunden? Ja, auf jeden Fall. So. Also, mir ist Schlaf wirklich sehr wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sehr viel davon brauche. Also, ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn äh, Leute mir dann tatsächlich erzählen, dass sie bis 12 Uhr schlafen. Wo ich mir denke, wie? Vielleicht
0: also, gehen die erst um sechs ins Bett? Ja, nee. Glaube ich nicht. Liebe Grüße an Sarah äh, an, die, an dieser Stelle.
1: Ähm, aber könnte ich nicht. So also es gibt ne, selbst wenn ich irgendwie um ein zwei Uhr ins Bett gehe, wache ich maximal um um acht Uhr irgendwie auf. Mhm. So auf der anderen Seite wenn ich zum Beispiel irgendwie krank und angeschlagen bin ähm, gehe ich in der Ecke und döse und schlafe und döse wieder und schlafe. Mhm. So, also, da habe ich Oma wirklich wörtlich genommen: Schlaf ist die beste Medizin. Ja. Ähm, ja. Wie, also, erstmal will ich wissen von einer Skala von 1 bis 10,
0: wie wichtig ist dir Schlaf und wie zum Teufel kommst du auf diese Frage? Äh, bei mir 11. <lacht> nee, auch, also, ich finde Schlaf mega, mega wichtig und ähm, ich komme auf diese. Frage, Also ich bin ja Kategorie, eigentlich bin ich immer müde. Und ich kenne halt Menschen, die brauchen einfach gefühlt halb so wenig Schlaf wie ich. Also weil der Schlafkonsum, den ein Mensch so im Durchschnitt benötigt, den kann man bemessen. Aber es gibt eben Menschen, die brauchen einfach weniger Schlaf ähm, ja. als andere. Und ich bin... Ja. Genauso wie es Menschen halt gibt, die
1: morgens halt, also die sind die Spatzen oder so. Kassidi? Ja. Irgendein Vogel war's. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht. Ich bin nicht ganz sicher, so. Aber es gibt die eine Vogelsäute, die halt früh morgens wach ist, und dann gibt es die Eulen, da bin ich mir nämlich ganz, Na ja. mhm. ganz sicher, so. Die haben kein Problem damit noch nachts. Also, die sind vom Typ halt eher, ich ne, können morgens nicht, sind aber abends länger wach, so. Und zu denen gehöre ich halt ganz klar, so, weil ich sag auch, auch jetzt immer noch, vor zweistellig ist mein, mein Hirn nicht voll funktionsfähig. So. Ähm, das wird jetzt schon deutlich besser, einfach weil mein mein Arbeitsalltag anders aussieht. So, Ich muss schon vor 10 Uhr funktionieren. Ähm, aber ich habe ja auch ganz lange in einem in ähm, Restaurant gejobbt so, und dann hatte ich kein Problem damit, bis drei Uhr nachts irgendwie äh, Sachen zu machen und von A nach B und Besteck und Frühstück so, irgendwann tat dann mein Rücken und meine Füße weh, aber es lag da nicht an meinem Kopf, dass ich nicht mehr konnte.
0: Ja, genau, und ich, also ich meine, ich war ja auch eine Nachteule, ich habe halt in einem Club gearbeitet, der morgens um sechs geschlossen hat, also Ja, ähm, aber das, das frage ich mich, also weil das hat sich dann jetzt bei dir
1: komplett geändert,
0: oder? Äh, also ich gehe ja in der Regel auch spät ins Bett, also wir gehen ja auch nicht vor elf Uhr ins Bett. Ja. Ähm, aber das finde ich jetzt nicht so spät. Ja, ja, aber du schläfst da halt meistens schon, <lacht> Nee Doch, ich habe dir schon öfter um die Uhrzeit Oder du willst mir einfach nicht mehr antworten Ja, da denke ich mal Ja, es ist jetzt um elf, ich liege schon eingekuschelt im Bett Nö Ja, also meistens gehen wir so um 12 Uhr Hat auch ins Bett.
1: wieder was mit Stress zu tun Und
0: Entspannung <lacht> Ja, nee, aber also gleich ähm, gehe ich geh nicht mehr um 6 Uhr schlafen Weil ich nicht nachts arbeite so, ich meine, ich habe ja auch relativ flexible Arbeitszeiten, deswegen kann ich flexibel ins Bett gehen und aufstehen. Aber ich würde sagen, mein Schlafkonsum hat sich im Alter verändert. Also ich würde auch sagen, ich war früher, natürlich als ich noch jünger war, da brauchte ich nicht so viel Schlaf. Oder ich konnte den Schlaf nachholen. Also, das war ja auch immer so ein Ding. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, ob das geht. Aber ich habe gefühlt am Wochenende einfach dann einen Tag gepennt. So, so, um mein Energielevel ja, wieder aufzuladen oder so. Also, vorschlafen kann man nicht.
1: Das, das weiß ich. Also, es bringt dir halt nichts, wenn du dich Freitag noch mal hinlegst, äh, weil dann Freitagabend Nacht irgendwie lang wird. So, bist du nachher am Ende genauso im Arsch. wie Jetzt hättest du den Schlaf halt irgendwie nicht gehabt.
0: Ja, und also da, da würde ich sagen, ähm, da hängt es vielleicht nicht am Schlaf, an der, aber an der körperlichen Verfassung. Also be bevor ja. ich ähm, in den Club gefahren bin, habe ich immer mindestens 20 Minuten Powernap gemacht und ich habe mindestens zwei Stunden meine Beine hochgelegt, weil ich wusste, dass das macht was mit meinem, ich muss jetzt bis 6 Uhr arbeiten, weil ich bin ja, ja erst um halb zwölf 12, 12 zum Club gefahren. Ja. Und da, also ich würde nicht sagen, dass es vorschlafen ist, aber die auch wieder Entspannung vorab, so um die, die Muskeln genau. zu entspannen und so. Und das würde ich sagen, das macht schon was. Und Power Powernap würde ich auch sagen, der, der hilft auch vorab. Ja. Aber ähm, bist du, also bei Schlaf und irgendwie Nachtschlaf und so, aber bist du, kannst du einen Mittagsschlaf machen? Hilft, also nee. <lacht> ich auch gar nicht. <lacht> Ja, ja, das ganz zerschießt mir
1: und es gibt manchmal so Momente, wo ich wirklich, äh, wo es ein paar Mal passiert ist, dass ich halt mittags, nachmittags äh, eingeschlafen bin, weil halt irgendwie die Nacht sehr kurz war oder so und ich muss wirklich aktiv dagegen anarbeiten, weil ich dann sonst tatsächlich irgendwie bis drei Uhr nachts wach bin, weil ich dann einfach die Energie noch habe. Ja,
0: so. Also, ja, und ich habe das sogar, also wenn ich mittags eingeschlafen bin und ich wach wieder auf, dann ist mich so wie, also ich, verwirrt, weil ich mich frage, ja. an welchem. In welchem Jahrhundert? Ja, genau, genau, ich bin so richtig verwirrt und mir ist dann ganz oft auch irgendwie so ein bisschen schlecht und irgendwie unwohl. So als würde ja. mein Körper mir sagen, du bist zum, du bist zum falschen Moment eingepennt. Ja, ja. Hundertprozentig. Und wie zum Teufel bist du jetzt auf die Frage gekommen? Einfach nur so, oder? Ja, wie ich auf alle Fragen hier komme. Es sind Sachen, die mich in meinem Leben einfach beschäftigen. Und Schlaf liebst. Schlaf ist was, was mich beschäftigt. Also ähm, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast. Also ich meine, ich habe mir sogar also was in ein Tattoo stechen lassen dazu. Also ich bin halt immer müde und deswegen ist Schlaf für mich essentiell. Und ich finde das richtig witzig, ähm,
1: weil ich jetzt, also ich ähm, habe jetzt ja auch so eine so eine digitale Uhr und damit ähm, tracke ich jetzt halt auch meinen mein Schlaf und da steht halt, seitdem ich die habe und seit ich dem das tatsächlich auch auch sage mit, ich schlafe jetzt so äh, oder oder schlaf auf dem Handy einstelle, steht da konstant. Ich habe da keine Höhen und Tiefen. Wie,
0: wie konstant.
1: Ja, der, der, der Wert ist das dann nachher Woche pro Woche aus und so. vergleicht die Woche, in der du gerade halt bist, wie viel du da schläfst mit ah, den Wochen von okay. vorher, so und das ist bei mir halt wirklich einfach legit konstant. Ist doch mega gut, ist doch weniger gesund wahrscheinlich. Ja? ich glaube auch ja, ja. aber selbst als wir beim hier Wohntation <lacht> feiern waren und ich dann halt erst um 3 Uhr nachts ins Bett gegangen bin 4 Uhr nachts 5 Uhr nachts keine Ahnung selbst da war meine Schlafdauer konstant
0: geil so soll es sein also ein bisschen als Dauertyp ja auch eine Bestätigung für dich oder
1: ja ja auf jeden <lacht> Fall auf jeden Fall ich finde das auch also es ist halt auch im normal also wenn ich dann halt wach bin morgens dann bin ich halt auch wach
0: ja das kenne ich auch. So, und dann muss wach. ich,
1: also ich arbeite dann auch sehr viel mit so Techniken, so wenn, wenn ich dann halt tatsächlich irgendwie mal um sieben schon wach bin am Wochenende und oft, weil ich muss auf Klo und mein Körper ist darauf eingestellt, normalerweise klingelt jetzt der Wecker, ja. dann mache ich auch die Augen nicht so richtig auf, wenn ich, ja. wenn ich zur Toilette ja. gehe. Ich denke, da geht's vielleicht noch.
0: Und ganz oft kann ich dann tatsächlich auch noch mal eindösen, aber das ist ja dann kein richtiges Schlafen mehr. Ja. Das kenne ich auch, das ja. so mache ich auch. Dann gehe ich öffne nicht mal die Augen auf dem Weg zum Klo. Ja.
1: So, dann, halt dann kriege ich die Krise, Augen. wenn hier in meinem Haushalt irgendjemand Dinge
0: umstellt, die da normalerweise nicht stehen. Ja, fühle ich. Oder da liegt auf meinem Paar Schuhe, weil es nicht ja. auf, der, auf der normalen Schuhablage ist. Dann, und ich stolper dann, wenn genau. ich die Augen gar nicht öffne, <lacht> über diesen Schuh. Fühle ich. Ja. Ja. ja, aber deswegen, also ich finde, man redet zu wenig über Schlaf. Und Schlaf ist eigentlich so wichtig, weil so viele Stunden am Tag sind wir auch mit Schlafen beschäftigt. Und da wird oft zu wenig investiert in eine gute Matratze und so. Und ich finde das ja, ist halt ja. super, super, super wichtig. Das ist das mit das Nächste, was ich mir quasi gönnen möchte.
1: So eine richtig geile Matratze ja.
0: und ähm, so, eine, so eine Gewichtsdecke. Ist gar nicht meins. Haben sowas haben nicht. wir? Nee. Wir haben so eine Decke und ich finde es ganz furchtbar. Tobi findet es auch gut. Ich finde es ganz schlimm. Meine Decke merkt man nicht mal, weil die so leicht ist.
1: Okay, spannend. Ja, weil Und das ist der Punkt, So, ich glaube, ich möchte mir die erst irgendwo ausleihen, aber entweder man liebt sie oder man halt so also gar nicht und, und diejenigen, die die ich in meinem Umkreis habe, die lieben die eigentlich alle und dann schlafen die halt damit und dann kann ich halt nicht sagen, öh, kann ich mir die mal irgendwie für drei Nächte ausleihen?
0: Ähm, ich kann. im Moment hat Tobi die nicht. Hättest die hier schon längst mal Probe liegen können. Ja. Mache ich beim nächsten Mal. Ja. Also es ist nicht eine dieser, also so eine klassische Gewichtsdecke, glaube ich. Aber die ist, die ist so schwer wie so eine, die du unter dieser Kategorie kaufst. Also und deswegen ist, die okay. die dasselbe. Ich kann da nicht drunter liegen. Alles klar. Ja. Aber ja, ähm, kann ich. Also ich kenne auch Menschen, die das eben lieben, weil es sich so ein also die beschreiben das ja auch als ein, man fühlt sich ein bisschen umarmt, so. Also, ja, ja, also,
1: ja, und deswegen kann ich voll verstehen, warum, warum das überhaupt nicht dein Jam ist.
0: Nehmen, ist es darunter, ja. glaube ich, zu, ich glaube, es ist bei mir, weil die, es ist zu warm und irgendwie, ich fühle mich darunter ein bisschen erdrückt, so. Ja. Und deswegen kann ich es nicht Du haben. als Distanzmensch. Ja, auch deshalb wahrscheinlich, das kann so sein, so,
1: aber auf der anderen Seite finde ich es mega geil, zwischendurch, wenn man sich so richtig dolle, wenn man mich so richtig dolle umarmt. So richtig dolle, dolle, dolle. So, und ich weiß, dass du das gar nicht fühlst. Kann man auch nicht, kann man auch nicht, kann man, also, das fordere ich dann auch immer explizit ein. Ja. Ähm, aber dann ähm, wenn so überall gleichmäßig Druck aufs Nervensystem kommt finde ich manchmal mega geil deswegen vielleicht ist so eine Decke mega cool vielleicht auch nicht aber bevor ich mir halt
0: irgendwie für ich weiß nicht wie viel sehr viel Geld so eine Gewichtsdecke kaufe aber da gibt es da kein Rückgaberecht bei so Gewichtsdecken oder so ich meine die Decke manchmal gibt's Boah. ja auch 30 Tage testen und wenn es dir nicht gefällt gibt es halt zurück ist ja bei manchen Matratzen Boah. auch ja, das muss ich das könntest ich du noch, noch mal recherchieren mal bevor du es dir gönnst ja. Ja, 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 ja. Ja. Ähm, ja. Ich leite mal über zum Thema, was ich in der letzten Folge angekündigt habe. Ja, ich bin auch gerade schon im Überlegen, ob ich da irgendwie eine gute Überleitung hinkriege, aber... Nee, ich habe auch keine kommen jetzt, sehen. Jetzt glänze ich nicht.
1: Jetzt ähm, glänze ich nicht. Harter Cut, Eva,
0: let's go. Ist nicht schlimm. <lacht> äh, Dinge verändern sich im Leben, genauso wie der Schlaf. <lacht> uh, stark. Ähm, stark. Und also ich habe mir letztens, ich habe die Frage, glaube ich, irgendwo gelesen und dann habe ich mich so ein bisschen mit den Gedanken in dieser Frage verloren, wie bin ich hier gelandet? Also da, wo ich heute bin, mhm. beruflich, privat. Kann es sein, dass wir beide darüber gesprochen haben, das letzte Mal, als wir ein
1: Weinchen getrunken haben? Ah,
0: das nee, das war beim World Club Dome, als ich das, ah, ich glaube, da, da kommt es, ja. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall habe ich mir mhm. diese Frage in unserer Podcast-Frageliste notiert und dachte, ja. das ist eine mega spannende Frage. So Und da habe ich mich dann irgendwie ein paar Mal drin verloren. Wie bin ich hier gelandet? War, wann habe ich welche Entscheidungen getroffen, ähm, die, die also bewusst von mir getroffen wurden äh, und die mich dazu gebracht haben, dass ich eben heute hier bin, wo ich bin? Weil ich hätte ja vielleicht schon in jungen Jahren mich dazu entscheiden können etwas ganz anderes zu tun und wo wäre ich dann wohl heute und dieses ja. also ich habe Lust ein bisschen mit dir rumzuspinnen und zu gucken hätte hätte könnte würde ähm, ja. hätte hätte Fahrradkette wo wären wir vielleicht heute und wie warum wie sind wir hier gelandet ja finde ich sehr 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 spannend und wann gab es also wenn du dich zurückerinnerst so ich sag mal äh, also wahrscheinlich sind so Momente entscheidend, wie nach dem ersten Schulabschluss irgendwie. Ähm, da musste man ja die ersten großen Entscheidungen treffen. So, was was kommt jetzt als nächstes? So Und bei, mhm. vielleicht gab es bei dir da schon eine Entscheidung, die die du gefällt hast, die dazu geführt hat, oder die hätte anders verlaufen können, weil du hättest einen Plan B oder so gehabt. Wann gab es diese erste Entscheidung also diese erste Entscheidung, ähm,
1: also ich sage immer, wie bin ich eigentlich, also ich glaube, wir müssen anders ansetzen. Okay. So, weil ich kann ganz klar beantworten, warum ich hier eigentlich gelandet bin, wo ich gelandet bin. Und das war aufgrund eines damaligen Dekanats Jugendreferenten, ähm, den ich wahnsinnig cool fand. Einfach weil toller Typ, tolle Einstellung der mich auch aktiv irgendwie angesprochen hat und gesagt hat, ey Marisa, hast du nicht Bock? So Und so bin ich dann tatsächlich noch mal anders, weil vorher war ich irgendwie nur als, als Messdienerin und, und im Zeltlagerteam unterwegs. Und so bin ich dann halt auch noch mal an die politische Ebene von kirchlicher Jugendarbeit irgendwie rangetreten, war dann im, im Schulungsteam, hab mich für den Vorstand wählen lassen und hab all das gemacht. Und irgendwann ähm, saßen wir bei einem Bierchen zusammen und ich habe ihn gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ich das als Hobby mache und du kriegst dafür Geld. <lacht> so. Und äh, dann haben wir uns so ein bisschen auch über sein Leben unterhalten und dann war für mich eigentlich klar alles so, ne, weil er meinte, er kam halt mit seinem Theologiestudium dahin und dann habe ich mir einen Termin beim, bis zum Osnabrück damals gemacht und habe mir die beiden Studiengänge, die es halt dann quasi so gab, mit Religionspädagogik und Theologie, ähm, mir vorstellen lassen. Und dann war für mich sehr, sehr, sehr schnell klar, Theologie wird's nicht, weil ich habe keinen Bock auf die Sprachen. So ähm, so ehrlich war ich auch zu mir selber, dass ich wusste, ich werde mich nicht hinsetzen und Vokabeln lernen und diese Sprachen irgendwie so. Ich werde an denen scheitern. Ähm und fand dann das praktischere äh, Studium von Religionspädagogik halt viel spannender. Auch so, wie es mir damals irgendwie vorgestellt wurde, mit, mit den äh, Praktika und, und äh, dann nur auf Bachelor und so. Und dann mit dem, nach dem Motto so, und dann kommt halt die Ausbildung und danach kannst du bei uns im Bistum eigentlich alles machen. So. Und so ist es ja nachher auch geworden. Also, ich sitze jetzt ja mit meinem Studium und mit der Ausbildung auf einem ganz anderen Job. Mhm. So. Also und
0: hat es bei dir aber bei diesem Moment, wo du das entschieden hast, so du gehst jetzt in das Studium und so, es hat es nie einen Plan B gegeben. Also hast du nie. Genau. Genau. Und
1: darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, so weil es, glaube ich, oftmals in meinem Leben Punkte gab, wo ich hätte abbiegen können. So, ich habe oh, 13, 14 oder so ähm, schon in einem Friseurladen gejobbt, äh, um, um mein Taschengeld ein bisschen aufzubessern, ähm, was mir wahnsinnig viel irgendwie gelehrt hat. So, also auch da war irgendwie so der seelsorgliche Aspekt total groß, weil total viele Umis irgendwie kamen und dann war ich immer damit beschäftigt, die Lockenwickler da halt rauszudrehen und war halt irgendwie viel im Hintergrund. Ähm, hatte dann aber auch durch mein Hobby vom Tanzen sehr viel Interesse an, an ähm, ja, Make-up und Leute irgendwie schminken. Ähm, und total viele Freundinnen haben mir auch damals schon gesagt, ach, eigentlich, so, das war so die Phase, wo so die, die ersten YouTube-Kanäle äh, groß wurden. Ähm, und man da auch tatsächlich irgendwie Geld damit verdienen konnte, wo die alle meinten, ja, mach das doch. So. Ähm, also, es hätte safe irgendwie auch sein können, dass ich irgendwo anders abbiege und, und Make-up-Visagistin irgendwie werde. Ähm, das hätte irgendwie richtig gut sein können und ich glaube, so kamen wir halt auch drauf, weil beim World Club Dome habe hab ich ja auch geschwingt und gesagt, ey, macht mir mega viel Spaß, mache ich gerne gar kein Thema. Ähm... Aber es gab auch äh, die Phase während meines Studiums, wo ich dachte, boah, weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich so Bock habe auf bis zum Osnabrück, weil ich einfach sehr viele Wochenenden hintereinander nach Berlin gereist bin, da auch viele Freunde irgendwie hatten, die da gelebt haben, wo ich dachte, ach, eigentlich kann ich ja auch Ausbildung in, in Berlin machen, so große Stadt, nochmal irgendwie Luft schnuppern, ähm, ja. Aber es war mir immer klar, ich möchte auf jeden Fall irgendwie was mit Menschen machen. Wie also, war es bei dir?
0: Also, weil du hast ja auch erstmal anderes studiert. Ja, ähm, bei mir war es schon nach meinem ersten Schulabschluss wild. Also, ich habe ja erst einen Realschulabschluss gemacht und mhm. ähm, habe mich dann beworben, als äh, ich wollte eigentlich eine Ausbildung zur Chemielaborantin machen. Das habe ich super gerne gemacht. Ich habe ein Praktikum im Labor gemacht und so. Und ich war in Chemie mega gut und in Mathe mega gut. Und deswegen war das... Oh, ich hab auch, mal, ich hab, war, war mal so ein Zukunftstag im Labor. Ja. und ich also also Hat gar fand's, nicht gefunkt. Ich fand es mega geil. Und ich wollte im Chemielabor eine Ausbildung machen. Habe mich bei der Bundeswehr im Munitionslager beworben als Chemielaborantin. Da haben sich mit mir 140 andere beworben. Und dann gab es so einen richtig krassen Bewerbungsablauf. Und es wurden. Ach krass. Ähm, also dann hat, musste man so einen Test machen. Den, da wurde ausgesiebt und es wurden 20 Leute danach nochmal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Ähm, ich habe den mhm. Test so gut bestanden, dass ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Und dann gab es noch so ein Assessment Center und so. Und ich bin immer eine Stufe ja. weiter gerutscht und gerutscht und gerutscht und war nachher irgendwie unter den Top 5. Und unter denen. Krass! Ja, es war mega krass. Und unter denen haben die dann drei Leute ausgewählt. Und unter den drei Leuten war ich nicht dabei, sondern ich war auf dem Nachrückplatz und Puh. dann habe ich gesagt, okay, ja, dann pff, äh, passt es gerade wohl nicht, ähm, dann mache ich jetzt erst mein Abi nochmal. Ja, ja, und dann bin ich halt nicht in die Ausbildung gegangen, weil das ist niemand abgesprungen und es hätte sein können, dass wäre jemand abgesprungen, wäre ich halt Chemielaborantin bei der Bundeswehr geworden. Ach, krass. Bin ich Gott sei Dank nicht. Ich habe dann mein Abi gemacht. Also ich sage das heute wirklich so: Ich bin Gott sei Dank nicht bei der Bundeswehr. Ich weiß nicht, wie, also kein Plan, wo ich, wie ich heute dann wäre. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann mein Abi gemacht. Dann äh, habe ich da irgendwie lange überlegt, will ich was mit Ernährungslehre machen, die Erdassistentin Ökotrophologie studieren, irgendwie so. Ähm, habe mich dann äh, dazu entschieden, Lehramt zu studieren. Ähm, bin ja dann das Studium angefangen und wie es das Leben so wollte, hat mein Wissen für Mathe irgendwie im Studium nicht so gereicht. Das war mega anstrengend, es war mega nervig, ich hatte gar keinen Bock mehr. Ähm, ha. Und hab dann gesagt, okay, ja, ich brauche irgendwie was anderes ähm, und mir hat Rilly halt total viel Spaß gemacht, also Reli und Mathe habe ich studiert. Und dann äh, durch auch Gespräche mit Personen, die schon im Studium waren und mit Personen, die hier im Bistum Osnabrück für so sowas ja, zuständig waren, zu gucken, okay, was kann da gerade passen, wurde mir irgendwie auch äh, Religionspädagogik angeboten und Theologie. Und dann war für mich ganz schnell klar, okay, ähm, ich, bin, ich kann Sprachen gar nicht, ich bin mega die Sprachenniete, dann mache ich Theologie, weil ich will es wissen. <lacht> Witzig. Das finde ich wirklich witzig. Mir wurde davon <lacht> abgeraten. Und ich bin ja so ein Trotzmensch. Mir wurde davon abgeraten und da sagte ich, nö, komm, no jetzt risk, no fun. fun. <lacht> und ich bin auch im ersten Semester direkt mit den Sprachen gestartet. <lacht> weil ich dachte, ey, komm, ich muss es dann direkt ausprobieren, weil wenn es jetzt wirklich gar nicht läuft, dann komm, dann muss ich halt irgendwie nochmal was anderes suchen. Also... Ähm, da gab es ja irgendwie schon verschiedene Wege, wo ich hätte anders abbiegen können. Ähm, hm. Genau, habe es dann aber irgendwie geschafft. Und dann war für mich klar, ich will nicht in die Gemeinde, ich will keine Pastoralreferentin werden. Ich fand das auch so wie du, ne? Also ich war immer, ich fand die ähm, die Referentin bei uns in der, in der Gemeinde, in der Jugend fand ich auch mega cool und dachte immer, boah, hier ist eigentlich echt cool, was sie macht. Ähm, ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dann habe ich ja bei Studium schon gemerkt, Nee, ich glaube, das tut mir nicht gut. Ich will eigentlich nicht in die Gemeindearbeit, weil, ja, da viele Dinge mich einfach sehr aufregen. Ja. Ja, und dann bin ich ja trotzdem in die Gemeindearbeit, also in die Ausbildung gegangen. Was, glaube ich, aber auch sehr teamabhängig war, ja, oder? genau. Also, wäre mir das Team nicht angeboten worden, ähm, in das ich gekommen bin, wäre ich wahrscheinlich nicht in die Ausbildung gegangen. Ja.
1: Ja. Wir haben uns das erste Mal so
0: richtig kennengelernt. Ja. Und stell mhm. mal vor, du wärst Visagistin in Berlin geworden. Ja. Und ich bei der Bundeswehr.
1: Wobei, als du Bundeswehr gesagt hast, hat es direkt auch so so, 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 so ein Klick in meinem Gehirn gegeben. Weil rund um der zehnten Klasse habe ich dann auch, auch so ein Schulpraktikum bei der Polizei in, in Lingen gemacht. Und war da in jeder Abteilung mal drin. Und hatte da eigentlich aber auch wieder, sie also hätte mega Bock, glaube ich, auf, auf Streifenpolizist gehabt. Äh, weil wieder was mit Menschen und da hat man Kontakt. Aber es war irgendwie schon klar, zumindest wurde es mir damals so erklärt, nee, sie, sie machen ja Abitur. Und dann sind sie auf jeden Fall schon mittlerer, höherer Dienst. Und da haben sie dann nichts mit Streife so zu tun. Ich glaube, ja. mittlerweile ist das umgestellt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann war ich nämlich auch bei der bei dem Mord, Dezernat oder so, mhm. was sie, was sie in Lingen auch haben. Und da habe ich dann die Kripo. wurden mir die ganzen Papier, Papierakten gezeigt, die für einen Mordfall waren. Aber ich so dachte, heck no, ganz sicher nicht.
0: Oh Gott, Glück gehabt. Ja, das sehe ich einfach bei der Polizei. Ja, und ich bei war Bundeswehr. Also manchmal, dann denke ich auch, da, müsst, also da muss, doch bessere Aufklärungsarbeit gel werden, dass diese Wege nicht gegangen werden. Also, dass mir da keiner ja. gesagt hat, ey, komm, bei der Bundeswehr, du kannst Chemielaborantin wirklich gut in einer Ölraffinerie oder so machen. Oder im, in einer, so einem Gesundheitswesen irgendwie, ne? Also, es gibt ja wirklich viele, ja. aber im Munitionslager der Bundeswehr, ich hätte, da, ich hätte da auch als Chemielaborantin, hätte ich hier so ein... Ähm, hätte ich ja erstmal so eine die Grundausbildung ja die Grundausbildung machen müssen ja. habe ich mir ich sehe dich nicht gedacht? mit einer Waffe ja weiß ich
1: <lacht> auch nicht weiß ich auch nicht aber was ich total spannend finde ist also weil es gibt die katholische Kirche steckt ja jetzt so wie sie aktuell ist in in der Krise so und was wir beide sagen die jetzt halt irgendwie die Aus-, also Studium Ausbildung und dann jetzt in unterschiedlichen Art und Weisen halt auch für Kirche tätig sind ist wir sagen beide die beste Werbung waren aber die guten Mitarbeitenden vor Ort also ich glaube mhm. uns hätte kein Stimmt. hochpoliertes Image Video so nee. zu dieser Entscheidung Gekriegt von, wir wollen das irgendwie studieren und damit arbeiten. Ja. Und das finde ich irgendwie spannend, weil das sind irgendwie auch die Antworten, die ich von KollegInnen halt irgendwie bekommen habe, so dass halt die beste Werbung die Leute vor Ort waren.
0: Ja. Total. Finde ich eine spannende Erkenntnis, die ich jetzt gerade irgendwie so habe. Und ja. ich, also, hattest du damals in der Schule auch so ein so ein, da, da, kamen welche von der Arbeitsagentur und haben dann, musste man so Tests machen und so. Ja. Weißt du noch, was bei ja. dir rauskam? Was, nee, ich weiß überhaupt nicht mehr, was, was bei mir
1: raus. Ich weiß nur, dass dieser Test so wahnsinnig nichts aussage ja. war. Weil so mein ja. größtes Ergebnis war irgendwas mit 35 Prozent oder so. Wo ich so dachte,
0: ja, was soll ich denn damit jetzt ja. anfangen? Also. Genau, und da kam total, ja. ich weiß nämlich noch, dass bei mir rauskam, dass ich, ich glaube, Piloten und das war auch nicht viel Prozent, aber Pilotin wurde... Und dann habe ich gesagt, da ist noch schiefgelaufen gelaufen, habe den Test noch mal gemacht, kam das wieder. Und da dachte ich, wie wenig Jobs müssen die in diesem System eingepflicht haben, dass Pilotin bei mir da rauskommt? Ja. Ja, ja. aber
1: ich weiß auch, dass es halt diesen Tag gab Und dann waren,
0: also einmal mit so einem
1: Test. Und einmal, dass sich halt auch so ganz viele unterschiedliche Betriebe und so vorgestellt haben. Und da war halt unter anderem auch die Bundeswehr mit mm. dabei. Und ich weiß noch, dass das alles total cool klang. Und dann war dann immer so kleiner kleines Ja, aber wenn Sie dann das Medizinstudium bei uns machen, müssen Sie sich halt 18 Jahre verpflichten. <lacht> Gut, ja. so entspannt, so, so kein einen Und dann dachte ich so, 18 Jahre, das ist ganz
0: schön lang. <lacht> so alt bin ich. Noch nicht. <lacht> ja, genau <so. lacht> ja, Aber ich, <lacht> aber das, ja.
1: So für Medizinstudierende, wenn du da richtig Bock drauf hast, kann das halt eine gute Alternative sein. So und genauso wurde es halt auch angepriesen, ne, ja. weil halt einen Uniplatz irgendwie für Medizin zu bekommen, ist halt einfach scheiße schwer. Ähm, aber nee, und, und da waren halt auch so manche andere Unternehmen und ich glaube, dass. Ich weiß, ich weiß nicht, wie. Aber ich glaube, rund in diesem Zeitraum habe ich auch irgendjemanden gehört, der halt ein Jahr im Ausland war. Und das war für mich halt von vornherein klar, so nach dem, also, für mich war direkt klar, ich möchte nicht direkt studieren, Ausbildung, keine Ahnung was. So. Und zeitgleich kam halt dieses, dieses Gespräch quasi mit dem Dekanatsjugendreferenten. Ähm, und ich hatte das für mich alles quasi schon klar mit. Ich hatte mich beworben beim Bistum, hatte das Vorstellungsgespräch an der Uni, in, also an der Hochschule in Paderborn. Und es war schon klar, das aber nicht für 2015 Start, sondern erst Start 2016, weil ich klar hatte, ich möchte ins Ausland. Ich möchte raus, ich möchte was anderes sehen, will andere Menschen kennenlernen, und etwas von der Welt sehen und da wurde mir dann nämlich das ähm, vom bis zum Osnabrücker Auslandsfreiwilligendienst ähm, vor vorgestellt und habe ich mich beworben und die wollten mich nicht ja die Begründung war meine Motivation das werde ich nie wieder vergessen meine Motivation wäre nicht ausreichend erkennbar genug gewesen so ja und das, das, das hat mich eine Woche lang wirklich richtig fertig gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, wie, wie du bei deinem Theologiestudium? Nee, den, den zeige ich jetzt. ja Und ähm, habe hab dann alle möglichen Entsendeorganisationen mir angeguckt und habe dann eine gefunden, die tatsächlich auch, auch Stellen in ähm, auf den Weil ich immer danach ging, mir ist das Land eigentlich egal, weil ich möchte irgendwie die Arbeit, die ich mache, die möchte ich cool finden. Ja, so. Und ähm, fand dann eine Stelle auf den Philippinen super, habe mich dafür beworben. Und ähm, ging dann ja am Ende auch nicht, also habe die Stelle bekommen, habe auch die Einsatzstelle, die ich so cool fand, irgendwie bekommen. Ähm, und dann ging es am Ende nach Thailand. So Und auch da sage ich, das war jetzt für mich genau der richtige Ort, mit genau den richtigen Herausforderungen, mit genau den richtigen Aufgabenfeldern. Ich konnte da so, so, so viel lernen, ähm, aber hätte halt, also wenn es, wenn es meinem ursprünglichen Plan gewesen wäre, wäre ich ein, ein Jahr
0: lang in Russland gewesen. <lacht> okay. Auch was ganz anderes. Aber ich finde das voll spannend, was du erzählst, weil, ähm, also das, was ähm, unsere Generation und vor allen Dingen, ja, die Jüngeren sich nochmal mehr anhören konnten oder können, ist ja dieses, ja, ähm... Also ich konnte mir früher mal anhören, ja, das machst du, den Job machst du dein Leben lang, du musst das gut entscheiden und dann wurde sich immer lustig gemacht über äh, irgendwie ich bin äh, Lisa 18 und ich bin ja in Australien und so. Da wurde sich ja auch ja. viel darüber lustig gemacht. Und ja. ich finde das nochmal mega wichtig zu betonen, also wie wertvoll so ein Auslandsjahr ist, völlig egal, ob ich Work and Travel mache oder ein FSJ oder was auch immer ich mache, aber aus in dem Alter, aus der gewohnten Umgebung rauszugehen, in ein neues Land, auf einen neuen Kontinent und Erfahrungen dazu machen, wie auch immer, es ist doch so wertvoll fürs Leben. Ich habe das nie gemacht. Ich bereue das auch, ja. dass ich das nie gemacht habe. Mir wird immer noch gesagt, ja, das kannst du auch heute noch machen. Nee, will ich halt heute nicht mehr, in meinem ja. jetzigen Stand. Aber ich finde das, was du gesagt hast, das ist ja total wichtig. Und das würde ich allen empfehlen, die irgendwie die sich die auf der suche sind oder sagen okay ich will so wie du das gesagt hast so noch nicht ins studium und so mach doch mach doch erstmal ja. ja irgendwas ist doch egal ja, genau Genau. Und wie gesagt, ich hatte schon
1: vorher klar, was ich eigentlich studieren will. Und hatte dann mit der äh, Dame, äh, die dafür zuständig ist, abgemacht. Die meldet sich im April, Mai nochmal, ob mein Wunsch tatsächlich irgendwie noch der gleiche ist. Ja. Weil ja viele dann halt noch mal irgendwie feststellen, nee, ich möchte nochmal was anderes machen. Und für mich war klar, aufgrund der Erfahrung, die ich da gemacht habe, nee, das ist genau das Richtige. Ja, voll gut. So. Ähm, und also witzigerweise, witzigerweise habe ich mit Mama genau heute darüber gesprochen, wo meine Mama dann erzählt hat so, ja, als ich damals in dem Alter war, ich hatte keine Möglichkeit. Ja. So, Die musste erstmal mal zwei Jahre lang Praktika machen, bevor sie überhaupt einen Ausbildungsplatz irgendwie bekommen hat. Und ich glaube, viele, und da bin ich total froh, dass meine Mama nicht so ist, aber uns standen ja, alles offen. Ja. So Die Frage ist ja, was willst du und nicht, was bekommst du? So, Aber dadurch geht ja dann ein ganz anderer Druck, wenn dann halt irgendwie klar so, und das machst du dann dein Leben lang, so, wenn du, ne, wenn die irgendwie Gesellschaft, du hast halt die Möglichkeit, ich kämpfe mit 70 anderen Personen um um eine Stelle und kann froh sein, die zu haben, ist das ja ein ganz anderes Mindset, als wenn du, wenn dir die Welt offen steht und die Frage ist, was willst du?
0: So, äh, ja und dann und halt... Nein. Also weil ja klar die Frage was will ich und mir steht die Welt offen und ich glaube trotzdem dass es da noch mal super wichtig ist zu betonen es kommt natürlich auch daher also daher aus welchem Familienstand aus ja, welchem Sozialgefüge ich und also ich komme auch nicht aus Fall. einer Akademikerfamilie aber ähm, so das ist natürlich auch noch mal total entscheidend dafür wo wo habe ich auch die Möglichkeit also richtig und die finanziellen Ressourcen 100 stimme ich dir komplett mit überein. Ja, und ich finde es aber spannend, dass also auch das, was deine Mama gesagt hat, und also es ist auch das, was meine Mutter gesagt hat. Da früher war das so, da hast du den, da hast du dann eine Ausbildung gemacht und da war klar, das ist jetzt dein Job, den machst ja. du jetzt halt. Und heute, Richtig. also ich meine, wir beide haben eine Ausbildung gemacht und wir machen gerade was anderes. Und ich bin mega happy Richtig. darüber und ich finde es mega geil, genau. dass ich dass ich das nicht mein Leben lang also dass ich das nicht jetzt für mein Leben entscheiden muss sondern wenn ich in zehn Jahren Bock auf was anderes habe dann mache ich halt was anderes richtig richtig
1: aber was ich halt auch ganz wichtig zu betonen finde es ist, ist halt eine andere Form von Druck
0: ja keine Frage Voll. so
1: und also das das erlebe ich gerade mit den Freiwilligen, die ich halt begleite weil die stellen sich natürlich auch die Frage so was was machen wir jetzt sondern äh, waren schon welche sehr klar in dem in dem was sie halt werden wollten aber manche haben halt wirklich die Qual der Möglichkeiten und dann gibt es halt auch viele also nicht alle das hat auch gesagt, aber viele von von der älteren Generation, die das halt nicht verstehen können. So, weil die halt glaube ich auch niemals in dieser Situation waren äh, sagen zu müssen so und jetzt entscheidest du dich und bitte
0: so. Ja, klar ja ich merke dir auf jeden das mal Fall vor,
1: ja. wir beide bei der bei der
0: Bundeswehr bei der Polizei ja. ah. <lacht> Deswegen, ich bin so froh und wäre ich da auch gelandet, im besten Falle hätte ich irgendwann gemerkt, ich bin hier falsch und wäre ja. wär da gegangen, weiß ich nicht. Ähm, ich meine, also wir haben einen Kollegen äh, bei uns im Bistum, der war bei der Bundeswehr, ich glaube 10, 15 Jahre und der ist jetzt Gemeindereferent. Ähm, Finde ich auch spannend. Ja, mega aber ich merke, dass also alle diese Erfahrungen, die ich ge gesammelt habe und auch das Scheitern zwischendurch zu merken, okay, ich kann da halt kein Mathe studieren, da habe ich mich ja nicht drüber gefreut, das war scheiße. Ich wollte das unbedingt, ja. ich wollte unbedingt Mathe werden. Das war scheiße, aber ich bin so froh, da zu sein, wo ich heute bin, weil ich jetzt gerade einen Job mache wo ich denke, warum hat mir das nicht vorher jemand empfohlen? Ich, ich konnte schon immer gut Fotos machen, Videos machen, ich konnte schon, als Jugendlicher habe ich schon Videos geschnitten und auf YouTube hochgeladen. Ähm, ich schreibe super gerne, warum hat mir nicht von früher jemand gesagt, ey, Öffentlichkeitsarbeit, das ist ein Bereich, da bist du gut aufgehoben. Ja. Berufsberatung an die Leute aus dem Jobcenter. Ich will keine Pilotin werden.
1: Boah, es wird jetzt gerade wieder eine Erinnerung in meinem Hirn freigeschaltet. Bei diesem Test, das weiß ich noch, kam nämlich so eine Art Öffentlichkeitsfirma für raus. Aber weil, ich, also keine Ahnung, so, so Social Media war ja dann damals ja. halt noch nicht so ein Ding. Aber bei mir kam irgendwie Neon- und Werbereklame bei raus. So eine Firma die halt so Schilder, Leuchtschilder und ja. mit erstellt hat, wo ich auch so dachte, was? Ganz sicher
0: nicht. Jan, das ganz sicher ja, Wenn du das ja auch 16- bis 18-Jährigen ja. hinlegst und sagst, hier, das, das klingt doch super spannend. <lacht> ja, ganz sicher klingt das nicht super spannend. Ja. Dann lieber Bundeswehr oder Polizei. Ja, weil das klingt, also ja. das ist ja auch, also deswegen, ich kann es verstehen, wenn Leute das machen, weil es klingt ja auch erstmal aufregend. So. Ja. Ich bin froh, dass ich ja. diese Aufregung, dass ich diese Stelle nicht gekriegt habe. Ich kann es so sagen. <lacht> es gibt auch Entscheidungen. Ich glaube, wir hätten
1: uns never ever kennengelernt.
0: Nee. Und es sind ja auch, also auch solche Entscheidungen sind am Ende einfach gute. Das muss man auch mal rückblickend sagen. Gut, dass ich da nicht falsch abgebogen bin. Ja, also und auch wenn du anders
1: abgebogen wärst, wäre es ja auch völlig okay gewesen. Also ich finde, ich möchte das nochmal hervorheben, was du gesagt hast mit diesen Höhen und Tiefen so. Das gehört halt mit dazu und es darf dann halt auch mal richtig scheiße sein. So, Also wie gesagt, als ich da abgelehnt wurde vom, vom Biss zu
0: Osnabrück, äh, das fand ich auch richtig scheiße. Und ja. es ging
1: mir eine Woche lang richtig dreckig. Ja.
0: Ich weiß nicht mehr so genau, wie es mir da ging. Ich ist ausgeblendet. Aber ich fand es mit Sicherheit doof. Ja. Ist ja, ja auch eine Absage, ist immer doof. Genau. Das ist ein Koop, ne? Das kann keiner ja. gut mit umgehen. Richtig. so Und das finde ich dann
1: nochmal wichtig zu sagen, so es geht halt irgendwie weiter und ich ziehe wirklich vor jedem den Hut, der nochmal sagt, ah, ich habe jetzt das und das und das gemacht. so ja. Und
0: mache jetzt nochmal was ganz anderes. Ja, voll.
1: Also ich finde das bei
0: jedem cool. Gut, dass wir jetzt gerade da sind, wo wir sind und uns Richtig. kennengelernt haben, diese Wege genau. gegangen sind.
1: Bin, ja, ja, und ich bin halt jetzt halt auch schon drauf gespannt, was, was dann, keine Ahnung, in fünf Jahren ist oder ja, so, ich
0: auch. Äh, wo wir dann stecken. Vielleicht kann so. das in der nächsten Folge, können wir mal ein Zu Zukunftsszenario entwerfen. Oh mein Gott. Ja.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht sind wir dann wirklich die Taskforce und räumen
0: Generalvikariate auf. Ja, wer weiß. Hört, ähm, das wäre mega cool. Hört auf jeden Fall wieder rein in der nächsten Folge. Ähm, falls ihr lustige Jobgeschichten habt, von der Arbeitsagentur oder sonst wo. <lacht> ich will es ja. wissen. Ich will wissen. <lacht> ich will auch wissen. <lacht> dann äh, schreibt uns und wir hören uns nächste Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.